0: 嘿， hey, 我在发现场带来用声音直击社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈峰德。澳门呢，在1985年曾经发生过一起八仙饭店灭门案，疑凶黄志恒杀害饭店老板一家九口加上员工，总共有十个人遇害，从七岁到七十岁都有。因为海滩呢有许多的人体残肢被发现了、啊，整个案件才爆发开来。那这个疑兄黄志恒呢，在收押期间，他用汽水盖的拉环来割腕轻生，后来丧命，没有办法来接受司法审判。这个案件呢，或许听众不一定听过，但如果提到黄秋生主演的《人肉叉烧包》，哦，大家肯定就有耳闻了。然后《叉烧包》呢，其实当时呢，就是以这个案子来出发做改编哦、喔。当年的八仙饭店灭门案发生过后呢，外界传言说黄志恒把死者的尸体。制作成叉烧包，便在饭店里面出手。等于是说他为了灭证，凶手呢把尸体绞成碎肉来制作成叉烧包，而这一些叉烧包全部都被饭店顾客们给吃下肚了。虽然到底有没有制成叉烧包我难以查证，但这部电影在澳门、香港上映之后呢，造成了一股现象级的效应，影迷们看完后都说：“哦，不敢吃包子了。”而这样的犯案情节不只存在。澳门跟香港电影当中，几年后在台湾，竟然也真实上演。先介绍这一集来宾是基隆刑大的小队长李兰全，绰号是 O 威。欧威你好，你好。<笑>是欧威，我 o 为什么会叫欧威啊？哎、
1: 欸，应该是我从内政局调到基隆市警察局的时候、啊、我就开始接触到简速流氓这这个区块。嗯、uh huh、那后来再衍生多废除简速流氓条例。改那个新立法的组织犯罪条例，嗯，我也承接这个业务。那同仁之间在跟我闲聊的时候，就专门针针对黑道帮派部分，就给要取这个
0: 绰号，就专门处理黑道，所以叫黑仔就击了。應該是是,應該是哦，看来是黑道克星。不,不不不不不，不<笑><是>那哎、欸，那我文，你有看过《人肉叉烧包》这部电影吗
1: ？有看过，但是最印象最深刻就是黄秋生所扮演的角色，嗯、啊，他那种。眼神，还有那种犯案后那种态度，跟那个从嘴角渗出一点微笑的感觉,的感覺，大家、哦、那种应该是，我是觉得说，让我们在犯案的时候去剖析人性的话，他是应该是这种反社会人格，而且可能是小时候生活的环境，或是遭到霸凌，才衍生到现在他会去加害另外一个被害人，哦、也不不会是因为有什么仇恨，嗯，这突发状况。这这也是我们现在要去
0: 整个自然面要去克服的这个一个困境，就对了。对对对嗯，好，那这一集呢，我们要谈的案子哦，这个口味会比较重一点，大家听开场白就应该知道会口味比较重，而且会重蛮多的。好，那如果呢有任何不适的话呢，会建议先暂停或者是跳过该一段。那我也会呃事前先提醒一下听众，也请大家也斟酌收听。那请听这一集的。我在案发现场。案件的起点呢，得从一九九三年一月二十五号，一名名叫李成月矿的妇人开始谈起，我们就称她为李妈妈好了。李妈妈呢，她到揭阳市警局第二分局的八楼子派出所去报案。当时的状况是怎么样的呢？欧维
1: 。嗯，我们去调资料。他当初去报案是因为他的儿子叫李俊雄，这个人李俊雄外出去工作一个礼拜没有回来了。他弟弟李俊辉，李俊辉要找李俊雄。他在门口发现那部机车的时候，现场就是在发生在那个八斗子派出所，所以他当地派出所有发现车子上一个礼拜已经不见李俊雄这个人了
0: 。所以是他的弟弟叫李俊辉嘛？李俊辉对。好，那发现他哥哥没有去上班，对对，而且他哥哥骑的机车就停在这个阿兰火锅店的门口，但是找不到哥哥吗？找不到了
1: ，所以他觉得很奇怪。他说：“哎，哥哥怎么一个礼拜没上班，也联络不到？那时候他就找到我辖区的派出所，说报他哥哥失踪。”嗯
0: ，是是是。好，你妈妈跟这个弟弟，他们印象中的哥哥李俊雄是怎样的一个人呢
1: ？他应该是喜欢喝酒。但是也不会去侵害别人，就是说水电工，嗯
0: ，今天
1: 朝九晚五，应该是朝九晚五。那早上可能八，搞不好还更早，八点多就出门了。那晚上可能固定都五点多就回来，啊，收工之后就回来了。水电工大概长他的习性，应该大概都是这样
0: 啊。是，顶多爱喝酒一点而已。是，但没有什么太多什么恶习啦
1: 。不会，不会，不会。嗯，我们听他户籍是在。这二分局辖去中船路，那去策访他们这个李俊雄这个人，平常也不会跟惹事情，就是贪杯了，比较贪杯一点，啊、<哈>是是
0: 。有一点饮酒成这种习惯就对了，也算贪杯。对对对妈妈印象中的他就只是这样子而已还是他其实跟家里面处的关系如何？比较没有互动
1: ，跟妈妈比较没有互动。他因为他就单一个人嘛，他就早上上班。晚上可能回来就是先去喝酒，喝完再回到家已经已经醉了
0: ，所以才跟家里面也没什么互动，没什么互动，也不会去关心自己的老母亲。对对对对，他是红梁桥给人家请吗？还是他自己去开业当一个水电工
1: ？他没有，他是赚人家那种人力中介，现在是派遣工了派遣工赚派遣工，在路路边啊，或者他要工的话，这边工头会带着他们去做工作。嗯哼
0: 、uh ， huh、对，所以。有可能有的时候他们的收入不是太稳定哦，这个这样听起来也挺凶
1: ，应该是不太稳定，因为你如果户外的工作，如果碰到下雨天，可能就可能就延宕下来，就可能要拖个好天气才能施工。嗯，哎，对，应该有这个问题在
0: 。是，那你妈妈跟这个弟弟有讲到说阿兰火锅店是个怎样的店吗
1: ？阿兰火锅店，它
0: 嗯，一楼是摆
1: 冰箱。但是他实际营业地点是在地下室哦，哎、欸、对，所以不太起眼，嗯<哼>，他也不会去特别注意。因为机车停在门口很正常嘛，对。你七楼当然是停在七楼，七楼可以停在停在七楼。嗯
0: ，他的弟弟有觉得说，哎、欸，既然机车停在这边，会不会哥哥也是在这附近？他们有提出这样的想法吗
1: ？他们应该有去问，但是后来还是要求助警方，嗯，因为的实际上真的找不到嘛，<嘿>所以求助警方说，哎、欸。报失踪才能整个面去找这样
0: ，所以当时整个案件就进到呃刑事组嘛，那个时候不是侦查队，<对>那个时候是刑事刑组，刑事组开始来介入做侦办就对了。对,对。可是听起来原本就只是个很单纯的失踪案啊！
1: 失踪案是当初他报失踪案是派出所会受理，嗯，但是我们像我们警察的作为，他会在吸引一个协警人口的部分，对哦，大家。全国会去找失踪人口，有的、uh huh. 是像我们有些少女离家啦， uh huh. 啊，刚好跟人家出去，可能会在旅社啦，或是一些游艺场所碰到，嗯、uh ，刚、huh. 好碰到临检盘查，对、uh ，他、huh. 身份比对出来，未成年会通知家属，嗯、uh ， huh. 哦，就是通知监护人，是、uh ， huh. 那成年的话，可能就是要你那个当初去报案的人，我们要他撤销，我们要还是要填记资料。嗯哼， uh、huh, 有一个流程就对了 sop
0: 的流程这样子，嗯、对。所以除了报协讯之外，也会报这个失踪的人口。人口他们之后可能小电脑或者是怎样去 key in 的时候，才能够查到说，哎、欸，这个人原本是报失踪了。对对对，你们开始来做一个清查，你们了解李俊雄他的交友或者是嗯有什么样的状况吗？他的生活圈就是跟工人在一起，嗯，
1: 但是他有熟识的人就是。经常出入地点在一些
0: 小吃店，
1: 嗯，啊，其他的地点他可能应该是经济能力没有办法复合的负荷、
0: 哦，对，所以基本上生活圈都在基隆那边的，对对对，在基隆。哦，那这样怎么会突然消失？嗯、听起来你们就有点也觉得很可疑嘛？对对对，好，你们遇到这种案子到底怎么怎么查起来？我我这样听一听，能问的，好像附近问一问，交友问一问，也就这样子的啊，到底有没有那查？
1: 嗯，如果是单纯他失踪的话，我们就全国警察大大家都有电脑嘛，都、嗯、会过滤。但是如果卡到命案的话，我们会从第一个，我像我们办案件，嗯，不管是真实案件或是有无名尸的案件，我们会先把身份确认出来，嗯哼，才能从佐证他周边的犯罪环境。啊哈，像他阿兰羊卤这边，我们就从这个环境才拓展出去的。哦，嗯，是。
0: 后来呢，这个基隆的警方啊，然后来着手进行调查之后，也对这个失踪的人哦，李俊雄开始做一些访查，但是其实都没办法获得一些关键性的突破，所以这个案子放着放着，也就有一点点哦，被放在冷案里面了啦，因为也找不到人嘛。哦，直到哦一9 9九年的8月20号，差不多是李妈妈报案的6年半后，下午2点，有一个女孩子走进了基隆市警局的第四分局来报案。他是谁呢
1: ？他就是火锅店的阿兰
0: 。我们前面提到的那个阿兰，火锅店的阿兰就对了。對,对对对。啊、他他怎么讲
1: ？他来楼下警备队报案时说，他有个同居人叫张小汉，小汉，嗯，杀了人，啊，他在场，他心里面受到很多煎熬。死者绰号叫文烟，一直在托梦给他说，那很冷。嗯嗯，所以他要把自己讲出来，可是他讲的这个只是单纯一个绰号，嗯、又对这个案件来龙去脉讲不出所有人来，所以我们就刑事组马上介入来查这个案子。嗯哼，你们那时候就介入了吗？哎、欸，我们就介入了。嗯<哼>，啊、介入之后阿，阿兰也他很信任我们，我们跟他讲说，你
0: 单纯讲一个。错，我们真的没有办法查。他讲的这个人叫做文 n 嘛，<文>嗯、是好，是是这个我们台语叫文 n， 那翻成国语叫做呃文是文章的文啊，是,是、嗯、呃烟的烟<对>哦文 n， <文>、嗯、那他讲文 n， 你们没办法查吗？真的
1: 是没有办法查，但是我们还是要想办法去克服啊。他既
0: 然讲说，因为
1: 警察，我们像我们在办案件，我从警三十几年，对，那我们在整个侦办案件，我别人我是不知道，我常常会转换心境。嗯，像我今天我是一个嫌疑人，对，但也可能是一个被害人，哦，因为这我都会传唤心境，因为嫌疑人有有一天有一也是被害人，也可能被被害人了、啊。嗯，我们用同理心来这样啊，但是我们要侦办案件，我会反射我们的角色。嗯，我今天如果是嫌疑人，我要翻案，我怎么去规避行者行者,、哦、行者跟逃逸路
0: 线，让警察来查不到？哦，所以你们那时候听阿兰这样讲，你们觉得？他有可能涉嫌吗？我们当初怀疑他可能是，嗯，也
1: 是可能涉嫌的。所以说，我们先把他设定，他也是共犯之一。嗯，哎，他在场的共犯之一，他可能是受到什么外力因素，他才来报案。嗯哼
0: ，对对对。哦，我们跟他讲，可是跟他聊之后，他也请求我们要保护他。OK， 好，那我们先来讲一下。这个阿兰，他后面他一可始讲得很乱嘛，就是讲说这个呃，文恩被他的男朋友叫肖汉，是不是？哎、嗯，肖、嗯嗯嗯、汉，哎，肖汉，他叫小汉、哦，错，他都错称他绰号
1: 小汉，可是他后面名字是肖汉，所以人家叫小汉，小汉。哦，對對對
0: 呃，他姓张吗、嗯張欸？对对，工厂张，张肖汉，然后绰号叫小汉。对，对小汉把这个文恩杀了，然后他目睹了一切，<是>然后最近。梦到了梦，梦到说这个文念来托梦说他很冷，他很冷这样子，然后阿兰也很害怕，受不了了才来报案。对，那他到底有没有讲一个比较具体的犯案经过？到底这个文念是怎么被杀的
1: ？他讲是说他被他杀害之后，把他剁成羊肉炉卖给客人，但是他讲这个情境真是没有办法，嗯、就像德哥讲说人肉擦沙包这个潜力说、嗯、对。根本没有办法去想象说可能做这个事吧，但是我们就从刚刚一开始我讲的，我们要从被害人身份去查证
0: 一些事情，才能确定一个一件案子跟加害人他的动机。嗯、阿兰他讲说小汉把文恩剁成羊肉卤，是那他有看到整个行凶的过程吗？这段应该会比较血腥一点，那请听众斟酌收听。那时候他是怎么说的？到底整个行凶过程中，他还记得是在哪一天吗？他记得那天。一深夜的，嗯，但是李俊雄是
1: 已经先来过，吃过饭，又回程又过来，又来的时候，阿兰讲说已经夜已经深了哈，我们要打烊了。对，可是他可能喝了酒，某天可能有脾气暴，在那跟他发生争执，把他推，就推从楼梯下去，推的谁？推了阿兰，阿兰跌倒了。那当时在营业的负责的就是张小汉。嗯，张小万他本来喝了酒，准备要收，他先休息一下。听到这个声音，他起来了，两人就发跟文天就发生口角。嗯哼，那口角之后就殴打起来了。殴打起来之后，张小万他对那个工作环境太了解了，他就拿起这铁棒，哎，就敲击着打这个文天哦。但文天他据我们所知，他体格不高，嗯，不撞就对了。哎，他一下都被击倒，又因为喝酒了，被他打。打完之后倒在地上，就拉到厕所的屏风的后面，就厕所，就猛力敲击他。嗯、那时候阿兰看他打针都没出声，他就往里面看，那个细缝里面看。你说从屏
0: 风的细缝里
1: 面看过去，嗯、看到已经见血了，嗯哼，血已经溅溅满整个整个浴室。那时候张小汉就跑去厨房拿出了菜刀剁羊肉他，他张党肢解他的尸体，嗯，阿兰亲眼目睹。
0: 啊、嗯，整个肢解过程，嘛、这个，肢
1: 解过程，把他一直剁，一直剁，一直剁。他听到那灯，他不不敢再看了，因为确定是人已经死亡了，已经用力器去侵害另外一个人的身体了。对，对,对,对，对，对，他就不敢再看
0: 了，他就不敢再看了。可是这顶多也就只是分尸而已啊。啊是。那怎么会说这个阿兰怎么会跟你们说文恩被做成羊肉炉了呢
1: ？因为。我们在侦讯调查过程中，有他一个功能叫阿福，嗯，阿福帮厨的，里面在厨房。那一天他们有看到他肢解尸体之后，他有搬上来嫌疑人，嗯，他是用了一台大发银翼的车子，嗯，载着尸块、尸尸手还有热热热袋，把他提上来，对，就载走了。说、哦、他这个目击啊，槟榔他那边看到阿兰看到他只有提出这个东西，其他就没有在。其他的东西就留在现场了、
0: uh ，嗯
1: 哼，哎，他就回来还是一直在剁一直在剁啊，那用我们的通信来来想说，里面已经没东西了、啊，你在剁什么东西、uh ？ Huh. 所以他讲说他妈煮成羊肉卤给人家吃，你说他有问张孝汉吗？对，张孝汉到煮了煮掉了，他就这样口头讲跟他讲我煮掉了、uh ，啊、huh. ，哎对对，煮成羊肉卤了，对了啊，张阿兰就吓到了，他就应该是恐怖情人，他就赶快就离开了，他就他就他吓到了、uh。Huh. 他来讲就是我们常常讲说，容易辨色的东西，他把它抛弃掉了
0: 。头颅，嗯哼，我们手指、脚掌，这是容易辨色的。只是你说这个东西煮进去，羊肉卤也很难<對 S 1> 很难不被发现。对对
1: 对，容易辨色的东西他就把它处理掉了
0: 。嗯，<對>那不容易辨色的，就听他在他的厨房里面一直剁，一直剁，一直剁
1: 。对,對，就<直>在浴室那边，他就在浴室这个地方，嗯、等于是他肢解尸块的地方。嗯，浴室
0: 。哦。可是他后来没有再出门、再开车了，没有没有，没有，所以他就问了这个张孝汉，张孝汉就说煮成羊肉炉。OK、哦，他身为他应该是羊这个羊肉炉火锅店的老板娘吧？阿、啊、兰火锅店是他开的吧
1: ？用他的名字，他们两个当初是同居关系啊？哈，同居关系，
0: 那他不会担心，假如这个文恩真的被煮成羊肉炉，然后被他的客人吃下肚会怎么样吗？
1: 因为我们从阿染来报案，我们第一眼看到他的时候，我们就吓到他，因为他
0: 牙齿都被拔光光
1: ，全口的牙齿，他上面的牙齿有的已经不太整、不太完整了，中白
0: 西白一个。嗯，是怎么样？是掉牙吗？还是怎么样？
1: 他,他阿染，我们问他说：“你牙齿怎么好像很老的人，然后七八十岁的人？”他说：“没有办法，他也是他为什么会报案？他也是因为受不了张孝安的折磨，还有加上文天来给他托梦。”嗯、他可能心里面谴自自我谴责了，嗯、他感到内疚
0: 說，说嗯，这个不讲出来也不行。是，嗯、對對對所以他说他的上排牙齿是被张孝汉用什么东西把老虎钳吗？老虎钳就是老虎钳，一根一根这样拔下来對、啊。对对对，
1: 不爽就给他拔一根，不爽就拔一根啊
0: 。哇，这种恐怖钳太可怕了吧？欸、对对对，所以说,說那那所以他是因为他想要跟别人讲被张孝汉发现吗？还是不然怎么会想要去拔他牙齿？
1: 嗯，应该讲说他是用一种胁迫的手段，嗯，你现场只有你一个人知道，只要事情出了事情，就是你讲的。但是在这个前提之下，他要用一些暴力来限制他，嗯，再来就是侵犯你的，可能会加害你。下一个被杀的人可能就是你阿兰了。他这样直接跟他讲哦，对对对对对,對，
0: 哦，
1: 而我们也给他心理建设，说你在这个情况下，你你要说，他说他也怕说他是不是嫌疑人，嗯，我说你今天有动手去帮忙。这个刑事责任是属于检察官他的他他他认定哦，但他认定，但是以我们来看，你根本没有去帮他，嗯、你只是把这个事情隐瞒到现在，你把它讲出来。对，但是你还有个空间在，那有检察官来认定，我们应该是把案件破了才是最真的。我们要找到文恩这个人，你现在光讲也找不着这个人啊。哎<嘿>，我们就是要想办法去找到这个人
0: 。后来我们怎么去查到这个文恩他的真实身份？我们有查到吗
1: ？有有查到，他住在中环路。嗯嗯哼，就是、这怎么查到的？就是我们从当初他讲的停放那部汽车，那时候我们就从文烟开始查，第一查不到这个人，但是我们到临近的槟榔滩，嗯，离他差不多有三四百公尺一个槟榔滩，我查访到文文渊是谁？他讲说这个文烟是住在中船路，嗯哼，中船路，那中船路我们就过去中船路那边查访，嗯，那中船路那边查访。确实是查到一个叫文渊的男子，对，他的真名叫李俊雄。嗯、那我们再从他李俊雄的户籍里面再去查，他已经是失踪人口了。找到他妈妈，问说文渊你么文渊他已经几年都没回来了。哦，啊，所以这这增加我们的信心，诶，表示这个阿忍讲的又好像有一个所以然出来
0: 了。嗯，你们这样问，跟之前这个六点半前的这个报案都起来了，就对了。对。这个阿兰他在过程中有跟人想要试图去讲过吗？我想他相信他一定目睹到这个肢解的场景，一定是非常非常的害怕吧。他应该会想要去寻求协助吧。中间有有的这段过程吗
1: ？案发的现场之后，他有逃上来，他有跟楼上的槟榔摊讲说：“哎、嗯欸，小安太狼啊，他可是张家万，他在行凶过程要停顿下来，马上上来，没事，又把他拉下去。”那槟榔摊。那个小姐因为他们两个人虽然同居啊，但是经常看到他们在吵架，<嘿>她也不以为然，说：“嗯，那这个可能搞不好有两个在吵架，怎么杀人？怎么可能？嗯、<哼>对不对？”所以她就没有很刻意的去再去了解。啊，隔了天又好了，嗯，还正常在做生意。哦，所以她可能认为阿兰所讲的可能就是因为情绪上的表达，所以就也不会去。再去转述说，哎、欸、啊，张家万、张一阿兰公，张家万昨天是太郎啊，对对对对，
0: 可能只是单纯的咒他出气或什么家暴的状况而已，是，所以就没有再深追究。现在会细想回来，那个时候可能就是求助，说看到目击到杀人的时候，对，哦，张家万才知道要上来要把阿兰拖下去，哎，<對 S 2> 好，那阿兰还有说到。呃，他除了会被拔牙齿之外，他还有被怎样的对待吗？阿染他
1: 曾在我们刑事陈述的时候，他有讲到说，张小岸动不动就拔他牙齿，打他，嗯、还要从今把他带到一个山区，扬言说要把他踢下去，嗯、要把他下场跟文一样，让他找不到人。嗯，所以他很害怕，
0: 他又把这个事情讲出来，更对他更是更大的威胁。对啊，只要这个事情如果被张孝汉知道，他一定没办法活命哦。对对对，在这段期间，因为他是七年半后才来报案嘛。张孝汉有跟他讲说，可能这个案子你也有份类似这样的事情吗
1: ？他有讲出，我今天你在现场，就是刚刚我讲说，依我们来侦办案件，你在现场，你要去撇清，你要让将现在我们在侦办案件有证据证明力。对，那今天在没有物证的佐证之下，那就是人证的部分。嗯，那当初人证。就是张家万，张家万可以证明你是帮凶，哦、但是你不能去佐证你没罪。哦，哦，他他就用这一点来约制他，说你只有你在，搞不好是说你拿钞单给我，你是帮助犯，嗯，也可能啊。所以阿兰就是他在没有什么法律尝试之下，就被他用这种言语，还有另外人生亲爱的暴力行为，嗯、让他隐匿了这个案件，隐匿了七八年
0: 。是，就是。今天只有我跟你在场，对。如果你敢讲出去，我就一口咬定你，你就是帮助犯，你就是跟我一起把这个文恩杀死的人。对。哦，所以这个阿兰才会拖了七年半。那好像呃，我查到的资料还有说，有一件外套好像跟这个阿兰也有关系，是不是
1: ？他阿兰看到他包裹东西，是他张教长跟他讲，我用你的棉被包裹，嗯，用你的东西来包裹，到时候出了事情，你就是嫌疑人。所以说，张嘉汉他在每个犯罪的整个阶段，他应该说，他每一刀下去会什么后果，他都用极
0: 尽心思来把他灭证。所以他可能连连家都不敢回了
1: 。没有没有，他不敢。回，然后是我们记得他好像是南部人，嗯，南部人，不是
0: 基隆人。接到报案的这时候，阿兰来报案，这个时候他还跟张嘉汉他们两个有交往关系吗
1: ？我们受理阿兰来报案的时候，他就是在我们保护之下。嗯，说应该是他们已经有离开一段时间，但是离开多久我们不知道。嗯嗯，嗯，嗯那阿兰在我们人身安全维护之下，他跟我们讲了很多事情，是就张家怎么暴力这样这样
0: 。那这个阿兰的火锅店的这个羊肉炉店不用经营了吗？还是那时候已经没开了？接到这个案子开始侦办之后下去的时候，是一间收藏一些回
1: 收的物品，嗯哼，一对母子住在下面。已经整个很脏的脏乱，但是我们在往前推去问的话，他经过两手还是三手，其中一一家是经营美发店，啊美发店，他
0: 整个陈设都改过了。哦，这个美发店每天那边刷刷洗洗的。可能对你们后续的收证也会造成蛮大影响的，几乎找不到什么证据。是，然后最后面来报案的时候是母子指嘛，他们是是做回收的，是不是？应该是捡一些回收回收的，所以里面比较脏乱一点，脏乱，你们也不太好去收证，就对了。对
1: 对，这个阿兰还有在工作吗、嗯？那时候应该是没工作了。他知道张相是在开计程车，嗯哼，因为他应该还是有在关注他的整个动态
0: 。对，你们没想说先把张孝汉叫过来先问一问。
1: 警察在办案件，对，完全要发动侦查，一定要有指挥的人。嗯，那指挥单位我们是受制于检那个，<察>我们是受检察官检查体系。嗯、那我们检察官支持我们，嗯、我们案件侦办才会很顺遂。<對>每一件案件大概都是这样。嗯，那当初我们仅是在他口述部分，我们找到尸块这部分佐证，也没有没有办法找到什么东西可以去说证明张家旺杀了他。嗯
0: 哼，那我们就一直
1: 在克服一些可能采证的过程。对取证过人证跟物证的部分，我们要要再去一直去收集
0: 。你要让说服检察官，让他可以支持这个案子就对了。对，所以你们一开始只是自己有点自己在努力，然后可能偶尔跟检察官是呃开个会，然后互换一下情报这样子，然后可能我可以往什么方向去追查，不然他可能也没没办法给你们一些比较有力的一些支持，是不是對
1: ？对我我觉得这个案件最帮忙就是。现在晚上才搞清楚，一个叫林秀桃检察官，嗯，她很帮忙，女生她林她真的很帮忙。还有现在一個朱家琪。嗯哼，现在是检察长，他也是很帮忙。那个时候是怎么样给你？是他是一个主任，一个是检察官，他们全力的持。然后、嗯、<哼>这个是应该是还给被案的一个公道。对，他全力支持我们所有一些合法的令状部分，还
0: 有一些侦查的作为，他完全支持。只哪怕那个时候。可能没有找到这个被害人的尸体或者是什么任何的连接，嗯、但他支持你们以这个阿兰的叙述开始去做一些更多的侦查作为，他的全力的支持。对对对 ，OK。那你们怎么确认这个文恩真的是被杀了呢？嗯、就是这方面，你们当时呃连接到文恩就是李俊雄嘛，然后追查到他家里面<对>问了这个文恩的母亲，嗯、然后他也说，哎、欸，可能在。呃，六七年前，嗯、他的儿子就已经我们就报失踪了。兰格伯基有个胖警啊，嗯、嘿，那你们怎么确定被杀死的就是稳人、欸？你们有任何的连结吗？一开始根本就没有办法连结
1: 啊，但是发生了一件，就是这应该是巧合啦。嗯，我在瑞丰局调到,到基隆，嗯，我第一个刑侦区案发地点就是杨思东命案。哦哦，杨、哦、思东命案，嗯。啊，杨思东命案那个时候在安和一间那边二巷那边。当初他的弟弟是国大代表，那哥哥弟弟国大代表杨思勤。嗯哼，他被杀害之后，也是家人在报案，报案说找不到这个人，但是进入进去他的房子里面，看不出什么东西。从那个垫那个床垫翻起来，才知道血是往下渗。杀完之后马上把床垫把它翻过来，所以
0: 从正面看看不到，但是里面就闻到一种血腥味。了。OK， 我我们现在讲的这个，呃，杨思东的这个失踪案呢、啊，算是一个案外案的支线，因为其实我们今天要讲的这整个案子比较复杂一点。那前面呢，大家先了解说，哦，这个时候我们已经把文恩呢跟这个李俊雄已经连接起来了，<是>然后，但是呢我们那那时候为了找市政哦，然后就刚好牵扯到了一件案外案，也就是这个。嗯杨思东的失踪案，那刚刚欧文，你有讲到说那时候也发生在你辖区吗？对对对，一开始是这个基隆的国家代表杨思勤，他的哥哥有个叫杨思东的，离奇失踪了。嗯、啊你们去他家里面看，看到了什么
1: ？整齐的陈设，嗯，但是里面就是异味很重，就是有那种尸体的味道出来，血液的味道出来。啊、<哈 S 2> 他已经把整个床垫翻过来
0: 了
1: ，嗯，那时候就发生之后，就因为身份的关系，也是有人失踪了。那我们就全面去清查，人不见了，人家说活要见人，死要见尸啊。对啊，那我们就去找，嗯啊，整个那时候辖区的分局就是四分局嘛，嗯，就从现场开始往外去清查
0: 。对，
1: 那清查开始就收山了，可能被人家绑架在弃那个，
0: 可能山里面就对了、呃，废弃
1: 的公寮啦，嗯，还有房舍，那找找找找找找，就找到瑞宾旁边的一个扁屋洞。嗯哼，蝙蝠、uh huh. 洞那边去，那以蝙洞进去一个草丛里面有一个沼泽地， uh huh. 山洞里面很进去有山一个沼泽地，刚好看到一个知名火锅料的箱子，旁边又有放了一些名字烧过的名字，嗯、uh ， huh. 那我同仁就用棍子去把它翻动一下
0: ，就一个头颅就掉出来了，从这个箱子里面掉出来，头颅，嗯、uh ，他、huh. 的
1: 头颅掉出来之后，确定又是另外一间案件了。他们认为就是另外一件，那因为那个人杨思东的家人指认，不是杨思东的本人。嗯、哦，哎，对啊，所以就变成又
0: 另外一个另外一件命案。对对对对。好，那我们现在先来整理一下刚刚所讲的、哦。其实这个五十一岁的杨思东啊，他其实原本一个人住在基隆，没有跟呃妻子跟儿子住在一起哦。那他呃当天是有跟家人说他要去。银行领一笔钱呐、啊，然后朋友要做古董生意这样子。通完最后一通电话之后呢，他就消失了。警方初步判断，我就觉得说杨思东可能有可能是被绑架嘛。那也 o w 也到他们的这个住处里面去查，有闻到一股非常浓厚的血腥味，现场也有一些血迹，有研判可能不是死了，就是被人家带走了。对，所以才发动了这整个搜山行动。然后在那边发现了一颗头颅，用这个火锅料的盒子装装在里面。那个时候看这颗头颅，它的状态是怎么样？它有腐烂了吗
1: ？没有，没有腐烂，好好的一个头，嗯哼，好好的一个头。所以说这个应该是冥冥中啦。嗯<哼>，刚好发生羊思东命案之后，去找到那个头。如果经过一个礼拜之后，嗯，因为天后的关系，搞不好被野狗、其他的动物去把它啃死掉，嗯哼，或是去长蛆，也可以把。整个面貌都已经把它侵蚀掉，说也没有办法辨
0: 辨识了。对，还好现场去那个头颅都是完整的一个头颅。OK， 杨思东失踪案发生的时候是在1993年的2月25号，嗯、也就是阿兰他来报案说呃文恩被分尸的三个月过后了。嗯哦，所以在蝙蝠洞里面找到的头颅的时候，那个头颅是相对完整的。一开始也有怀疑到底是不是杨思东嘛？但杨思东其实说不是。对。哦，我这边也补充一下杨思东案情的后续哦。其实当时在基隆外海还有捡到一块尸体哦，是人的下半身的骨盘，好，这是屁股的部位。警方呢也通知了杨思东的妻子跟小孩啊过去认识哦。然后那时候杨日松博士也在现场。好，那那个杨博士呢，看杨杨太太的表情呢，就觉得说嗯。可能因为这个老婆啊跟先生之间这个有非常紧密的一个关联哦，然后这样女人的可能第六感很强哦，所以他看这个表情就说，嗯，应该这个并不是杨思东的这个尸体哦。后来就请杨太太回去休息，并且呢注意一下这几晚上会不会有做到一些什么什么梦之类的。果然呢，经过两天之后，杨太太做梦，杨太太跟警方说，梦里面她先生带着她去认识。走过的路呢，他都清清楚楚，就在金山附近的海边，他有看见呢先生的尸体，先生的双脚缩在胸前，用双手抱着，然后还用绳子呢将紧紧的捆绑，就像一个粽子一样。一开始警方也非常狐疑，不知道到底是真是假，加上呢这个杨太太也没有给一个明确的地点啊，就他、是、说是在金山附近，金山那么大，海边那么大，到底怎么能找得到？但就在这个时候，他们接到一通报案电话。报案人说，在基金公路上发现了不明的物体，赶到现场，果然找到一包用棉被包住的尸体，跟杨太太梦境的那个粽子一模一样。一打开，里面就是杨思东，他已经身亡了。好，那后来这个案件的发展呢？其实经过朋友清查之后，才知道说杨思东他原本认识一个叫林山河的人，这个林山河因为被通缉了，好，那他跟杨思东说自己。呃，有一笔古董要卖啦，然后你买来买的话呢，就现赚60万了、喔。只要杨思东，你先把这个270万拿出来，你就可以现赚60万。买家都找好了，林山河呢，没想到就呃想要把这笔钱啊，这笔270万呢，加上他多领出来的30万，总共300万，想要把这笔钱给全部的给吞下来。原本想要去偷哦、喔，偷不成呢，变成用抢的，然后他跟同伙把这个杨思东给干掉了。没多久哦、喔，这个林山河呢就偷渡出国了。不过呢，他的同伙就有被抓拿到案了，也有找到这个犯案用的胸枪哦。整个哦杨思栋的我们这个案外案的部分就差不多到这边结束。不过我、哦、这个案件里面非常重要的一点是，当时呢警方有在海边找到一个我们刚刚讲的一个骨盆嘛，那经过认识之后说这个并不是杨思栋尸体。另外还在蝙蝠洞里面找到了一颗头颅，确认也不是杨思栋的尸体。除此之外呢，还有在蝙蝠洞附近的山区在，在在找到这个头颅之前哦，前几天。就有找到一个大腿，三个都确定并不是杨思东的下落，因为杨思东后来被找到，整个人好好的，并没有被分尸。那这三具的这个残肢到底是属于谁的？那个时候有比对出来吗？欧、哦、威
1: ，欸、那时候没有比对到对象，嗯哼，因为他当初找到的时候，那时候根本就没有比对到死者的身份，嗯<哼>，被肢解的。那一通港程序，由那时候当初的台北县政府。用无名尸来处理掉，把这三个尸块除掉，就放在同一个袋子，就葬在那个大寮路二号对面的那个公墓。嗯
0: 哼，基隆那边的對。瑞芳瑞芳瑞芳那边的
1: 工业区下面一个大寮路二号，嗯哼，整片是公墓
0: ，就可能也找不到人，那也没人来认领，对，这依照标准程序公告完之后，就,就只能葬在那边。对。加上那个时候，呃，可能 DNA 的技术也还没有到非常成熟，是不是
1: ？应该讲说，它不是完整的尸体，属于是有一种被害的情形。社会局他们用福马林把它浸泡的，嗯、那放在那个公墓里面，把它埋葬，无名氏埋葬，树立编号。阿奶奶报案之后，我们确定文渊也去找到那个，可是找不到这个所有人，他说他被杀掉了。嗯，那我们就从基隆，他因为他讲案发地点嘛。我们查基隆市的殡站管理所，查台北县的殡站管理所，查不到所有人，没有这个案发时间的无名尸找不到。最后才回到区公所，对方区公所，对
0: 方区公所,驱公所去查
1: ，查才查到他用手写的步子写出来，因为那时候电脑还没有开始上轨道建档的作业。嗯、我们就从那个步子来找到，那个时候吻合点有品污洞、头颅。臀部的部分，嗯哼，还有那个大腿,大腿把它埋葬起来。哦，所以我们就要还是要找出这个尸块来做 DNA 比对啊
0: 。我、哦、好险有这个手抄本有找到哎、欸。對,对对，嗯，對對對他们就葬在这个公墓嘛。我们后来有去把这個公墓把它歪开来看一下里面到底是什么嘛。
1: 讲到这边我也又很离奇的，嗯，这个公墓是当初我八十一年待瑞芳分局所服务的派出所。也是个派出所，大寮派出所， uh huh、也是我的我的派出所。
0: 对对对
1: ，那我们去的时候，就也是这件案子，就报检察官指挥。嗯，让我们到公墓去，我们依那个编号来找，因为光找这个无名尸啊，找文渊这个无名尸，<对>我们就找了差不多有快个多半个多月哦，半个多月，你说那边太大了，<对>是不是？是我们就从。整个公务机关这个查查证的过程，因为我一开始认定是基隆嘛，嗯，又回到原点，哎、欸，那个是属于对方局是台北县，我又找到台北县，
0: 是、嗯、台北
1: 县又找不到，又回来从最低层的区
0: 公区公所，公所还一个一个早找找找
1: ，最后才翻到这个编号，嗯，那到那边之后，我们去的话，我是觉得。警察在工作是案件会找人，但是警察没有选择案件的权利。<力>哦、对对对，<笑>我们去，嗯，那我们就找了藏鱼社去，嗯，藏鱼社开挖，第一个挖起来那那一带，它编到是三个哦。第一个挖下去就是那个，就是头颅吗？没有，它的整个袋子拿起来，这个就是尸块，因为无名室友这是整整具的尸体啊，它是整个尸块拿起来，拿起来打开的时候，哦、我们就拿到棺木下方有一个产业大陆，嗯。打开福马林，当时他头是好的，嗯，头颅是好的，还有一点胡须还在粘在上面，就把它放在马路上，尸块还有大腿的部分，我就把他的，因为人眼睛闭着跟张开是表情是不太一样的，不太一样。一樣<是>那时候我就把他眼皮睁开，想看一下他全貌是怎么样的。对，全貌怎样？因为他已经有胡须了，全貌怎样？他。呈没有血色的头颅了，嗯、但是撑开之后，他也比如慢慢又滑下来，嗯、因为经过风啊，拍完照给他家家属又不太敢确认，不太确定这个人到
0: 底是不是布文登，是不是那个李俊雄？因
1: 为经经过这么多年了、啊，嗯、他们又不敢去很正面去看，亚姐就不开去敢正视这个头颅
0: 当初挖开了这个叫做瑞芳第七公墓的地编号1793号的这个无名尸、嗯，嗯、所以等于是那边有非常非常多个无名尸都会可能会葬在那边就对了。只不过这个1793号，我们当时在那个时间点搜集到的三个尸块，就把全场把他们葬在葬在一起、嗯。他们也不敢看，就有点难辨认了。那我们刚刚前面提到的这个头颅嘛，有泡着福马林。对，那其他的尸块，包括这个屁股，包含这个大腿，也都泡了福马林吗？是，都浸在同一个塑胶袋里面。哦，塑胶袋，它是用塑胶袋装的。黑色塑
1: 胶袋装着啊<哈>，啊防水的，它绑
0: 着嘛，
1: 放在土里面哦，对、啊<哈>，对
0: ，我们跟他讲讲一下什么是福马林。哦，如果大家。有常看一些电影，类似一些电影的话，我、嗯、可能会在实验室里面看到类似这样的东西，嗯、或者是呃，可能以前在上一些科学课啦，还是什么课的时候，会看到一些福马林的标本哦、喔。嗯、哦，其实福马林是一种含有甲醛的水溶液啊，具有防腐、消毒跟漂白的作用，在医学上常用在呃保存一些病理切片呐、啊，或者是、呃、病房消毒等等。嗯、那我们在实验室或电影里面看到的那些玻璃标本呢，它里面所浸泡的那个液体哦，其实。这就是福马林哦，它可以防止这个实体腐败哦，然后把它制作成一个标本的状态。所以那个时候，呃，我为你们把它从袋子里面拿出来说，这个胡须都还是完整
1: 两边的胡须还还在，一点点的，蛮好的，还在。就是我们看案件，我们都会从像我们在侦办案件到刑案现场，嗯，我们不可能说，哎，这样看完就交给检察官，我要报相应，嗯，到一个死亡案件现场。通常依我的个性，我们是不是去翻动一下？嗯
0: ，确<是>认一下，但是
1: 不能破坏现场。对，然后、啊、搞不好他身上刚好插得刀，他就那就是那就是外力介入。对对对，我单纯是什么心肌梗塞，我们也不能把它混为一谈。嗯，那通常在这种心态、在办案件的心态下，我就是会去把他眼皮撑开
0: ，撑开之后最完整的整面貌给家属来确认。嗯因为可能闭着眼睛，家属也不知道，对对，到底是不是也看不太出来。你观察这三个尸块的切口是怎么样的
1: ？你要说完整也很完整，不完整它有重复的刀切的部分下去。哦
0: ，你看得出来有重复这样重刀
1: 切的部分，但是我尸块、嗯、我不会去刻意，嗯，因为我我只要找到人头，还有 DNA， 嗯，
0: 还
1: 有特征点，家属要确认的话，用 DNA 去比对，这是科学的办科学的辨识方式。对，但是。问题所在了，他经过火化 ，DNA 根本采证不到啊！哎 ，DNA 采证不到，嗯、啊，对，没有啊。我们那当时是法医研究生石太平他们来协助我们，检察官请他们来协助我们，是单纯这个头颅家属又不敢不敢直接用百分之百的确认的话，情形下。我们还要去找其他的佐证方式嘛
0: ，来证明这个人真的是这个文呃文安娜。对对对然后这个人就是李俊雄本人的尸体哦。<对>好，泡在福马林的这三个尸块 DNA 又验不出来，嗯，所有线索几乎都已经串成一条线，聪明的听众呢，可能已经有答案了。不过呢，在更新之前，可以当一下侦探，推理看看这整个案子的发展。不过，仅仅不能只靠推理啦，又该怎么去证明呢？我们下一集再来解答。这集呢，我在案发现场就先谈到这边，也谢谢欧威的分享，谢谢德哥，谢谢。好。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，第一位是。滴滴哦，这位不是干爸是干妈，他说期待节目冲上第一名，相信一定会的，加油！给到我一个大拇指跟笑脸我、哦、这个冲上第一名是难以想象了，我不敢想象。就是呃，其实前阵子我没有曾经冲上第七名过。那不管怎么样、哦，我能够有这样的成绩，跟这些大神们就是在同一个排行榜，在前十名就很。觉得很猛了啦！那如果大家支持我们的话呢，就多推坑吧，让大家多订阅、多留言。我们的 Apple p o d c a g e 上面呢，其实还是缺少很多这个留言讯息的、哦。下一位干妈是维若娜爱可乐猫，她说：“请 Q 妈跟丰德喝咖啡。”虽然不希望台湾一直发生命案，但希望节目可以长长久久做下去。我在案发现场是除了阿善之外呢，他会准时收听、认真收听的节目，不管一周两根或一根哦，只要节目内容水准不下降都好。好，谢谢这位。哦，就是不管节目更新怎么样了，我相信呃，节目的内容不下降是我们的一个底线啦，就是维持现状，持续的更新下去，不管是一根两根，那之后会有如果有变化的话呢，会再跟听众们呢来告知。听众的投稿时间。基本上在这一集的时候啊，我们的那个鬼门已经关了啦。在播放这一集的时候，已经更新的时候，鬼门已经关了。好、哦，那但是我们之前在呃国乐期间呢，有收录到的所有的案件呢，我们都会会在呃接下来的集数里面慢慢的练出来哟、哦。数量还 OK， 会有连续几集，还是会有这些投稿的内容哦。那也希望呃听众们呢都可以喜欢这些的经验分享，都是非常宝贵的。好，那今天要投稿的是。Irene， 他从加拿大多伦多来投稿。他说这是他在练高二的时候回台湾遇到的事情。当时候呢，由于阿妈眼睛做了手术，不方便在家里面活动哦，于是爸爸就请他带着阿妈呢到家里面附近的这个姑姑家哦来暂住哦，就是 Irene 去这个姑姑家里面住了。那多一点的人来看阿妈，那比起他们只有两个人，说他跟阿妈还要好一点。那一阵子呢，在姑姑家总共有五个人住、哦、除了她之外呢，还有阿妈、姑姑、姑丈、表妹，还有她，总共五个人。那姑姑家呢是透天、哦、一楼是做生意的地方、哦、二到四楼则是自己住的地方，还有这个顶楼天台。案发的那一天呢，早上表妹已经出门去补习了，要到晚餐时间才会回家。那姑,姑丈建议说呢，是不是要到附近的这个素食餐馆哦，附近大概走路两分钟去那吃午餐？那姑姑跟阿妈呢就先出发走过去。五分钟过后，乌长也到了，他们三个人就一起吃饭。但没有想到，一小时后回到家里面，家里面的却不只有四个人而已。那一天呢，他其实跟干妈约好要去逛街了。这个 Irene， 所以他呃就上楼了，准备要换个衣服、包包才准备出门哦、喔。阿妈就开口说：“哎呦，很漂亮了啦，赶快准备出门哦、喔，不要让干妈来等。”我想一想就觉得说：“好吧，就这样直接出门吧。”但也因为这个念头呢，让他逃过一劫哦，没有上楼去，他直接从一楼出发搭捷运到高雄跟干妈会面。这个时候呢，家里面剩下阿妈姑姑，好，他们两个人待在二楼的房间里面，然后到处走动。姑丈呢，都是到了三楼的主卧室里面去睡觉一直到晚上的时候，他回到姑姑家，比他先早一步到家的这个表妹呢，就在他三楼的房间里面尖叫了起来。他们一家人呢，全部冲到他表妹的房间哦。因为他当时呢，呃，表妹跟这个艾瑞是睡在同一个房间里面。进到房间的时候，他们一开始都还不知道发生什么事情哦。这个、时候表妹开始哭起来。他们发现呢，房间里面的所有衣橱、柜子都被疯狂地搜刮过。老实说，作案手法非常专业，因为现场呢表面上没有任何异样哦。但是只要一打开衣橱呢，就会看到这些柜子呀、啊、跟抽屉都有被翻找过的痕迹，包含他的这个行李箱啦，那艾瑞的。几千块的加拿大币友也没了，顿时他就想到，哎、欸，为什么家里面有三个人，有姑姑、有姑丈、有阿妈，为什么会没有人发现这件事情呢？而且家里面是透天的、哦，顶楼也不会有人敢来跳过来，一楼的后面呢是锁死的铁门，跟门窗也没有破坏。他想一想之后，觉得说，哇，歹徒应该就是从大门进来的，也从大门出去，因为呢大门完全没有破坏的痕迹。不过他们一楼是在做生意的、哦、一楼大门还有闭路的监视器，出入呢都能看到谁进进出出。到底是谁有办法潜进来他们的屋里面这样犯案？最后警察来了，哦，警察最后面推论说他们已经被盯上一阵子了，生活作息都被观察，才有可能这样被光天化的这下攻击。那歹徒呢，可能是在他们四个人出门吃饭的时候，趁家里面没有人的短短空档哦。运用科技商品去遥控闭路摄影机呢，不让它运作。之后呢，用万能钥匙直接从大门打开进去，并且呢，转头锁上。当他们吃饱饭回到家里面的时候呢，这个时候应该这个歹徒还在他们家里面。他们原本在一楼聊天哦、喔，可能这个时候歹徒没有想到他们四个人那么快就回家，他就干脆躲在家里面伺机行事。也就是说，如果那个时候 Irene 决定。要上楼换衣服的话，很有可能会直接就看到歹徒。后来姑丈也说，他在睡午觉的时候，隐约有听到他主卧室的门有被推开，因为门上呢有放小风铃呢、喔，所以进出都会听到铃铃铃那种声响。他以为是姑姑，所以没有起身呢，就继续睡觉。想必呢是歹徒搜刮完他表妹的房间之后呢，决定要继续去主卧室来下手，但推开门发现床上有人在睡觉。所以歹徒呢决定要放弃，轻轻的拉上主卧的门，然后来离开他们的住宅。没有人知道歹徒到底在家里面停留了多久，也没有办法想象，如果他决定要伤害了他们家里面的任何一个人，那会怎么办？歹徒拿完钱之后呢，没有碰到家里面任何一个人，包含姑姑、姑丈跟阿妈、哦，直接下楼开门出去。这件事情呢，都过了要十八年，他还是觉得非常的惊险。感觉被人当猎物的观察，然后到犯案，是一个非常非常恐怖的一个经过。入室抢劫固然让人觉得很可怕，但家里面藏有歹徒，才是真的让人家觉得非常惊恐吧。好 ，Irene 的投稿就到这边。其实我听完这个案子，我就觉得说，嗯、呃，很难想象了，就是他连这个闭路电视都可以去控制，让他没办法去运作，所以不知道说这件事情到底是不是。熟人所为哦，其实那时候警方侦办应该最后面也没有抓到，到底是哪一个歹徒潜藏进来哦？也很难想象这个歹徒竟然就跟他们可能在同处在同一个空间里面偷偷的躲藏起来，如果发现的话，会不会从窃案变成抢案呢？好险，一切平安无事。接下来读一下各位听众的留言。呃，首先是再那么废呀、啊，他说大推陪伴了我度过工作时光，主持人的声音好听的呀，希望有机会可以介绍十大枪击要犯之类的题材。好，这个十大枪击要犯，这我我也蛮有兴趣的、喔、我在，但人不太好找，我再试试看。下一位是九四八七九四八七七他说 e P 三三三四呢，这两集他说实话他完全不敢听。这个社会案件他有印象，那最有印象的部分是丢包尸体到医院的新闻画面。当时他在国高中而已、哦，有对这一则新闻其实没有太多的感受跟记忆。他事隔多年了，他已经有一个一岁多的儿子了。最近看到当初事件的采访影片，其中有新闻媒体采访负责此案的警员，警员有说凶嫌是如何虐待浩浩致死的过程、哦，他完全听不下去。对于此案呢，多了太多太多的感触了。他看着他儿子哦，他没办法理解为什么有人可以做出这样的事。法官所谓的教化可能性究竟在哪边？丢包尸体到医院就比较有良心吗？那当初那些杀人弃尸到河里的不就笨蛋，直接去丢包到医院會比较快？为什么被虐死的不是刘贤跟潘女所生的女儿？我相信这是自己身为人父人母之后，那听浩浩的案件应该特别会有一些感触、哦。其实很难想象啊，这个他说丢包到尸体到医院就有良心的这件事情，其实我也自己也是比较难以认同的。好，下一位听众。是 I R O N， 说五星吹捧非常用心且精彩的节目，喜欢风德讲案件的态度跟口气。尤其是呢热日切换不灵光的时候，那、呃、觉得很接地气，很讨人的个人特色啊，请我拜托不要改。也非常喜欢呢跟案件相关的受访人分享。第一季有发现有些来宾语速比较慢，当下感觉风德的语气比较急，都会呃边听边自言自语的说，风德让他慢慢说说就好了啦，不要催啦哦。嗯但后来呢？有听到其他听众留言有提到了，所以后来也改善的蛮多的，很棒。一周两更的频率非常棒，我会特别期待每个礼拜的周二跟中午通勤不无聊，节目再长都没关系。王导加油！还有对于那些太过吹毛求疵、酸民所说的呢，这就跟我说千万不要往心里面去。好，谢谢这位 I R O N 的这个吹捧哦。其是我前阵子发现我这个呢日日就是好像咬字真的是不太灵光，我不知道怎么回事，是我自己不要改吗？这是个人特色吗？我也不知道了哈。谢谢你喜欢呐。好，下一位听众，呃 ，K C 0 7 6， 他说很棒，鬼月听案件呢有种刺激的感觉，资料整理的很丰富，超赞，加油！好，谢谢你。好，最后一位听众，他说他是阿米子哦，他说专业清晰的口条。和其他闲聊型 p o d c a s 不一样的是呢，主持人丰德的口条超级清晰，咬字简洁不拖拉，让复杂的故事情节收听起来仍然舒适。像这样报道式的访问呢，常常很容易显得生硬，但配合主持人有节奏的声调，就变成是精彩的故事，很棒的收听体验，会一直听下去。请丰德大哥继续说这些精彩绝伦的故事给我们听。好，谢,謝这位阿米子哦，现在是丰德大哥。呃，怎么你你说我这个口条超级清晰，咬字简洁不拖拉，这跟我们前面这个另外一位听众说的好像不太一样哦。总之喜欢就好哦，谢谢这位阿米子的分享。那我们这期的听众时间也在这边告个段落。那听众们如果喜欢我们节目的文化呢，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各处平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o c k e t 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给身旁的好友，一起来听听看我们聊案子的那个 Apple p o c k e t 5分，全部评起来。好、哦，案发现场，我们下次再见。